0: Bonjour, bienvenue dans le débrief du doc consacré aujourd'hui au film Mori vivre coupé du monde. Dans ce documentaire diffusé en exclusivité sur RT France, vous découvrirez des Japonais qui vivent reclus dans leur chambre en refusant le monde extérieur. On les appelle les Ikikomori Ils sont 700 000 au Japon. Il y en a un peu dans le monde, mais pas tant que ça. C'est un phénomène plutôt japonais. Et pour nous parler de cet enfermement qui se double souvent d'une addiction aux écrans, je reçois le psychiatre Serge Tisseron. Bonjour, Bonjour monsieur Tisseron. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également docteur en psychologie, membre de l'Académie des technologies. Vous êtes un spécialiste des écrans. Vous avez d'ailleurs écrit le livre « 3, 6, 9, 12, apprivoiser les écrans » aux éditions RS. Vous connaissez très bien ce phénomène Ikikomori. Qu'avez-vous pensé de notre documentaire
1: Écoutez, j'ai trouvé qu'il était très bien parce qu'il donne la parole à des gens de terrain, aux parents, aux pédagogues, à un psychiatre. Et c'est un documentaire qui permet de comprendre en quoi ce phénomène est vraiment spécifique de la culture japonaise. Alors, il ne suffit pas de refuser de sortir de sa chambre pour être un hikikomori, c'est plus compliqué que ça. Et je trouve que ce documentaire le montre bien et il montre aussi comment on aide évidemment ces adolescents à en sortir.
0: Alors, d'où vient ce terme Que veut-il dire en japonais, « Ikikomori.
1: Alors, il veut dire qu'il ne sort pas de chez soi, tout simplement. Ah oui Voilà, mais... Euh... À partir de là, on peut dire, ben oui, un enfant qui a ce qu'on appelle une pathologie autistique ou une phobie grave euh, ou une schizophrénie, c'est aussi quelqu'un qui peut ne pas sortir de chez lui. Mais le propre du phénomène ikikomori, c'est qu'on trouve des jeunes au Japon qui refusent de sortir de chez eux, alors qu'ils n'ont pas de pathologie identifiée dans la nomenclature psychiatrique aujourd'hui. Hein, pour, pour simplifier, on peut dire aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle les secondaire, secondaires, c'est-à-dire des gens qui ne sortent pas de chez eux parce qu'ils ont un mental grave, et puis vous avez des gens qui sont des hikikomoris primaires, qui sont ceux dont il est question dans le film, qui peuvent avoir quelques troubles psychologiques, mais qui, fondamentalement, présente une symptomatologie encore difficile à comprendre, qu'on appelle l'ikikomori, et vous voyez dans le film que quand ils sortent de chez eux, ils n'ont pas de pathologie apparente. Ça, oui, c'est oui, ce les ikikomori primaires qui et, sont les plus et intéressants.
0: Et d'ailleurs, certains sont devenus ikikomoris sur le, sur le tard, finalement. Jusqu'ici, tout allait bien pour eux, et,
1: oui, et alors, ils ne sont dans
0: pas la... si malheureux que ça dans leur chambre.
1: C'est plus compliqué, mais disons que, euh, puisqu'on évoque euh, ceux qui sont Ikkikomori depuis longtemps, il y en a qui le sont depuis 8, il y en a un qui est depuis 8 ans, je crois, dans le film, et euh, il faut comprendre qu'on ne parle pas d'ikikomori si la personne a moins de 12 ans, et il faut qu'elle soit depuis plus de 6 mois dans sa chambre.
0: Ah, C'est comme ça qu'on caractérise ces voilà. 6 mois.
1: Mais euh, dans sa chambre, ça ne veut pas dire qu'elle reste toujours dans sa chambre. Certains demandent que leurs parents leur leur plateau au repas, mais d'autres, comme dans le film, sortent de leur chambre, vont euh, au repas familiaux, et même certains peuvent euh, parfois sortir de chez eux, aller faire des courses, aller au restaurant. Euh, ce qui définit le phénomène de Kikomori, c'est le désengagement euh, social, et pour les jeunes, évidemment, le désengagement scolaire. Ce sont des jeunes qui ne veulent plus aller à l'école, ou qui ne veulent plus aller dans l'entreprise, et donc qui restent chez eux.
0: Voilà, oui, qui, qui, coup, qui coupent les liens, finalement. Mais on... – Éventuellement, de temps à autre, ils peuvent avoir quelques activités normales, c'est ce, ce que vous dites ?– Apparemment
1: normal, c'est ce qu'on voit dans le film, lorsqu'ils se retrouvent dans des sortes de clubs de loisirs hein, créés par euh, le psychiatre qu'on voit dans le film, moi j'en connais un autre, ça s'appelle le professeur Suzuki, qui crée aussi ce genre de structure, et, euh, pour permettre à Hikikomori de se resocialiser.
0: D'accord. Alors, on va regarder un premier extrait du documentaire Ikikomori Vivre coupé du monde. Le jeune Ito, un jeune japonais, n'est pas sorti de sa chambre depuis plusieurs mois. Il va décrire son quotidien, un peu toujours le même, entre sommeil et ordinateur. On regarde.
1: Ces derniers
2: jours, je me lève vers 16-17 heures et je me couche une douzaine d'heures plus tard. C'est ce qui me semble. Oui, je me réveille, j'ouvre les yeux, mais je n'ai pas assez de force pour sortir du lit. Je n'essaie pas d'aller dehors. Je vis dans cet environnement depuis ma naissance. Tout est à moi ici. D'ailleurs, avant, j'étais bien ici. Aujourd'hui, cette chambre est devenue une sorte d'abri pour moi. Il y a un lien inextricable entre cette chambre et moi. Je veux avoir quelque chose qui est uniquement à moi. Un espace qui m'appartiendrait à moi tout seul. Je n'ai pas d'horaire fixe pour me coucher ou me lever. Quand je ne suis pas en train de dormir, manger ou de me laver, j'écoute de la musique ou je surf sur Internet. Je joue à des jeux vidéo. Voilà, en gros, ce que je fais. Je ne suis pas vraiment intéressé par le monde extérieur.
0: Un jeune Japonais qui vit reclus dans sa chambre, comme 700 000 autres jeunes au Japon. Euh, Dites-nous, quand est apparu ce phénomène
1: alors, euh, d'abord, je voudrais signaler qu'il y a quelque chose qu'on voit bien dans cette séquence et sur laquelle il faut insister, c'est que les ikikomori ne sont pas des fadas de jeux vidéo. C'est pas des gens qui passent tout leur temps dans leur chambre scotchés à l'ordinateur à jouer aux jeux vidéo. Ils disent joue de la musique. Euh... Il écoute de la musique, euh, il surfe sur Internet, voilà. En fait, euh, il y a des ikikomori qui sont beaucoup sur les jeux vidéo, il y en a qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont très peu, il y en a qui préfèrent la musique. Donc, il faut surtout bien dissocier ikikomori et ce qu'on appelle aujourd'hui addiction, addiction aux jeux au jeu. vidéo. Voilà. Alors, à quel moment c'est apparu C'est apparu au moment de la grande crise économique japonaise. Hein. Il faut comprendre qu'au Japon, la pression scolaire est extrêmement forte, mais les parents s'endettent souvent à vie pour que leurs enfants fassent des études. Mais en contrepartie, les enfants moyennant ce système scolaire très exigeant sont assurés d'avoir un métier et d'entrer dans une entreprise qui les gardera jusqu'à la fin de leurs jours. La grande crise économique japonaise, il y a une quinzaine d'années, a brisé ce système. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire du Japon de l'après-guerre, il y a une génération qui avait cru avoir son emploi à vie et qui n'en a pas eu. Et donc ça a été une crise morale terrible au Japon. Et des enfants qui étaient en pression scolaire énorme, qui pouvaient avoir 14, 15, 18 ans, se sont dit « mais finalement, pourquoi travailler autant si l'emploi n'est plus assuré Les bénéfices n'étaient plus à la mesure des efforts demandés. Et c'est là que certains jeunes se sont mis en rupture scolaire, en rupture euh, euh, des fois même professionnelle, avec l'idée que ce qui leur était demandé ne justifiait pas, finalement, n'était pas justifié par la sécurité qui allait leur être donnée. Et cette recherche de sécurité aboutit finalement à ce qu'on voit dans le film, d'avoir un espace à soi, sentir protégé, protégé du monde, et euh, évidemment on peut dire vivre aux dépens de la société, dépend des parents. Mais en fait, c'est ce désir de protection, de cocon, hein, qui paraît vraiment primordial chez les enfants, souvent qui ont été qui sont sentis très malmenés par leur scolarité ou par leur euh, activité professionnelle. Alors
0: par leur scolarité, mais également éventuellement par leurs parents, parce que pour euh, cette pression, cette pression, parfois elle peut s'exercer avec beaucoup d'amour, d'attention, de dialogue avec les parents, mais comment se, se fait l'éducation japonaise
1: Oui, alors il y a un élément euh, économique qui intervient très fort hein, dans l'éducation japonaise, c'est que euh, les hommes travaillent énormément, et dès qu'une femme a un enfant, comme il n'y a pas euh, de structure euh, organisant la prise en charge des jeunes enfants, ce sont les mamans qui s'en occupent, ce qui veut dire qu'une maman japonaise, euh, eh bien, elle est condamnée à ne pas pouvoir travailler. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle essaye d'être la meilleure maman possible. Donc, euh, et puis, comme les appartements japonais sont petits, il n'y a pas beaucoup d'enfants, donc c'est souvent l'enfant unique. La maman s'en occupe énormément. Il y a un lien très fort qui se tisse entre la mère et l'enfant. Et du coup, ben, l'enfant peut se sentir un peu étouffé, mais en même temps, il a envie de faire plaisir à ses parents. Et puis, vous savez, au moment de la crise d'adolescence, hein, ben, il y a quelque chose qui est remis en question. Il y a un certain nombre de ces enfants qui s'étaient sentis parce que là, finalement, protégés par un parent qui pouvait leur paraître un peu tyrannique, mais en même temps protecteur, c'est l'aspect tyrannique qui va leur paraître insupportable. Et donc c'est à ce moment-là que va se faire cette remise en cause hein, de l'éducation. Mais vous voyez, sur un modèle adolescent qu'on connaît bien, parce que tous les adolescents rentrent dans une reproche vis-à-vis -vis des parents, et notamment des mères. Oui, Mais en oui. revanche, ça n'atteint pas ce degré-là. C'est ça que certains disent, finalement, kikomori c'est une super méga crise d'adolescence, considérablement majorée par la situation économique, culturelle, sociale, familiale qu'il y a au Japon.
0: Donc, selon vous, c'est un phénomène spécifiquement japonais, est-ce que ça veut dire qu'il y en a pas vraiment dans le reste du monde ou alors qu'on ne peut pas vraiment taxer cela d'Ikikobori parce qu'en Europe aussi, on a une forme de pression sociale et des crises également. Donc, euh, on pourrait aussi se sentir un peu envahi par euh, ces, ces peurs, ces peurs de l'avenir.
1: Tout à fait. Mais alors, il y a deux éléments qui sont spécifiques à la culture japonaise. Au Japon, il n'y a pas de pédopsychiatrie. Ça veut dire que si des parents ont un enfant qui ne va pas très bien, qu'est-ce qu'ils font Ils le cachent. Ah oui et ils essayent de cacher le plus possible que l'enfant ne va pas bien, ce qui fait que, comme il n'y a pas de pédopsychiatrie, les problèmes ont tendance à s'aggraver sans, euh, sans que le cercle vicieux soit interrompu. En France, un enfant qui ne va pas bien, ben, on l'emmène chez un pédopsychiatre, on l'emmène en consultation, il y a éventuellement une consultation familiale. Tout ça n'existe pas au Japon. Donc, des problèmes qui commencent à émerger à 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans ne sont pas pris en charge et ils peuvent contribuer ensuite à ces mouvements de retrait. Le deuxième élément, vous savez, de la culture japonaise, dont on parle souvent, c'est l'importance de la honte. En France, un élève qui ne veut plus aller à l'école, qui dit j'en ai marre, bon, peut-être que ses parents ne vont pas pouvoir l'empêcher de sécher les cours pendant une semaine. Mais si au bout d'une semaine, il dit je retourne à l'école voir mes copains, les parents vont dire formidable. Et l'enseignant va dire ben, viens avec nous. Au Japon, pas possible. Un enfant qui s'absente de l'école, hein? c'est la honte. Il ne peut pas y retourner. Ce qui fait que vous voyez, ces facteurs de crise d'adolescence qui existent dans tous les pays, qu'on connaît bien, eh bien, ils se trouvent aggravés par ce climat euh, japonais. Pas de prise en charge pour les jeunes enfants en pédopsychiatrie et culture de la honte.
0: – Et le rapport aux écrans, alors, parce que dans, dans le documentaire, « vivre coupé du monde », on voit quand même beaucoup, beaucoup de tablettes, de téléphones. Euh, bon, vous, vous le disiez, oui, ils jouent un peu de guitare à, à des moments, mais disons que ça, je pense que ça les, les aide aussi à, à fuir, à, à se couper de toute réalité. –
1: Alors, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence avec les adolescents que nous connaissons bien en France. Hein, C'est-à-dire qu'un euh, adolescent, aujourd'hui, si vous voulez le punir, il ne faut surtout pas lui dire « va dans ta chambre », parce qu'il aura l'ordinateur… Euh... Euh, la, la, ouais, la console euh, la, le wifi euh, tout voilà donc euh, l'équipement de ce jeune que l'on voit euh, n'est pas euh, n'est pas d'une autre nature que l'équipement euh, traditionnel des adolescents en occident enfin, c'est le même équipement alors il faut comprendre que euh, on le voit pas dans le film mais il y a aussi, des systèmes d'aide qui sont créés via Internet. C'est-à-dire qu'il y a des psychiatres, des psychologues japonais qui essayent de permettre à des jeunes de recréer des liens de proximité à travers Internet. Donc oui. Internet est aussi utilisé comme un moyen euh, d'aider les Kikomori, voilà, ouais. de leur donner envie de sortir de chez eux.
0: Nous allons voir euh, le, le quotidien de Dito. On continue à, à le suivre. Et là, il va nous dévoiler dans ce documentaire euh, la batterie de médicaments qu'il a, notamment des, des antidépresseurs. On regarde.
2: Ce sont les médicaments que je prends actuellement, Brotisolam. C'est un médicament à base de tiennotriazolodiazépine. Je le prends comme somnifère. En gros, ça m'aide à me détendre. Et là, c'est écrit Ludiomil. Je ne me souviens plus de ce qu'il fait. Il y en a tant. Qu'il est impossible de se souvenir de tout. Ça, c'est Penstan, un antidépresseur, c'est tout ce que ça dit. Un vieil antidépresseur, un truc très fort. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, je parle de mon traitement. Ils peuvent me tuer, s'ils le souhaitent, je m'en fiche. En fait, je me demandais si je ne me sentirais pas mieux si on me tuait.
0: Donc, euh, des sévices vécues par euh, le jeune Ikiko Mori, qui est traité avec plusieurs euh, médicaments. Qu'est-ce que vous pensez de son traitement Ça
1: rejoint ce que je vous évoquais il y a quelques minutes. Hein. Il n'y a pas de pédopsychiatrie. Euh, euh, ces, pataux, ces, ces modes de souffrance euh, déroutent euh, les psychiatres. En même temps, il y a une demande importante des parents qui disent qu'il faut faire quelque chose. Euh, et dans la mesure où la question de l'organisation familiale, du passé de l'enfant n'est pas prise en compte, dans, termes, dans la mesure où il n'y a pas de psychothérapie qui a mis en place, ni individuel pour le jeune ni familial. Qu'est-ce qui reste Il reste évidemment les médicaments. Et vous savez, le problème des médicaments, c'est que euh, quand un malade commence à avoir des médicaments, le jour où il va mieux, on dit « on ne touche pas aux médicaments, le traitement marche », et le jour où il va plus mal, on dit « il va plus mal, on augmente le traitement ». Et c'est comme ça qu'au bout de quelques années, des patients peuvent avoir des listes de médicaments hallucinantes, ce qui paraît tout à fait son cas. Mais cette liste de médicaments est plus euh, la preuve de l'incapacité des psychiatres japonais à s'occuper des patients et plutôt que le signe de la pathologie grave qu'aurait ces ikikomori.
0: Mais pourtant il y a aussi j'imagine des ikikomori qui ont des pathologies, donc elles peuvent oui. être de, de quelle nature Oui, alors
1: on, on peut trouver bien sûr des ikikomori qui ont des signes phobiques, hein, c'est-à-dire ils ont de la difficulté, ils ont peur de sortir de chez eux. On peut en trouver euh, qui peuvent avoir des signes psychotiques, mais euh, encore une fois, le, si on, on a inventé un mot spécial pour désigner les ikikomori, c'est parce qu'il existe des ikikomori qui n'ont aucun de ces symptômes. Et d'ailleurs, c'est assez spectaculaire dans le film, quand on les voit sortir de chez eux, on a l'impression d'adolescents ou de jeunes adultes tout à fait normaux, ils plaisantent, ils rigolent. Il n'y a pas, dans ce qu'on voit, de signes relevant de la psychose ou de la phobie. Hein. Ils, paraissent, ils paraissent aller bien, mais après des mois ou des années où ils s'étaient retirés chez eux. Il
0: y a des, des centres de, de thérapie qu'on voit dans, oui. dans ce documentaire. Euh, comment ça se passe, en fait Il y a des, des réunions quand, on, quand des psychiatres japonais vous en ont parlé, ça, ça se passe bien C'est vraiment oui. facile Alors, de, de les traiter
1: D'abord, il y a des contacts via Internet, mais il faut bien comprendre que si euh, vous voulez qu'un hikikomori fasse quelque chose, il faut comme le dit un fameux slogan, le prendre comme il est, venez comme vous êtes. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas qu'on dise au Ikikomori, ça serait bien que tu fasses ça. Vous êtes sûr qu'il ne le fera pas. Il faut bien comprendre que Ikikomori, c'est quelqu'un qui fondamentalement veut se retirer du système de compétition permanente qui fonctionne au Japon. Donc, si vous lui dites, par exemple, si vous quittez la maison, vous dites, bah, si tu fais la vaisselle, on t'aura une récompense, il ne la fera jamais. Mmh. Si vous ne dites rien, peut-être qu'il va la faire. Donc, euh, ce qui caractérise le traitement du Ikikomori, c'est de lui proposer des activités Social, mais sans aucun esprit ouais. de compétition. Ouais, et ça, c'est complètement en rupture avec la culture japonaise, et même d'ailleurs avec toute une partie de la culture aussi qui existe en France, ou même le système scolaire, où quand un enfant réussit, il est récompensé. Non, lui, Kikomori, s'il réussit, sa récompense, il ne l'a qu'en lui-même. Vous savez, on rejoint un petit peu les préceptes de l'éducation Montessori, ah, ben, tu dois être drôlement content d'avoir réussi. Voilà. Ouais. Mais pas du tout, tu vas oui, avoir une récompense, en... tu vas avoir une bonne note, tu vas avoir un content, bon boulot, ouais. surtout pas.
0: Et est-ce que les pouvoirs publics japonais ont pris la mesure de ce phénomène parce que 700 000 personnes, je ne sais pas si exactement on peut les comptabiliser comme ça, mais en tout cas c'est énorme et puis c'est un vrai poids mort pour l'économie du pays également.
1: Oui, alors ils en ont pris la mesure, hein. c'est pour ça qu'il y a maintenant des travaux pour savoir comment les prendre en charge, mais il ne faut pas oublier aussi que euh, les parents ne sont pas toujours euh, euh, du côté des thérapeutes parce que certains parents qui vieillissent voient aussi plutôt d'un bon oeil le fait qu'un de leurs enfants qui reste à la maison pourra peut-être s'occuper d'eux quand ils seront vieux, oui. donc si vous voulez le problème est compliqué vous savez qu'au Japon euh, le, la prise en charge des enfants est un problème différent de chez nous la prise en charge des personnes âgées est aussi un vrai problème problème. Et avoir un jeune qui reste à la maison, ça peut être une oui, manière d'assurer ses vieux jours aussi.
0: Est-ce qu'en France, il y a quelque chose un peu d'équivalent ou d'approchant puisque vous dites que c'est spécifiquement japonais, mais on peut très bien imaginer aussi que des personnes, des jeunes gens se... Vivre reclus un peu dans leur chambre ou dans leur maison en France, oui. vous en rencontrez, qu'est-ce oui. qu qui vous disent Oui, alors
1: toutes les conditions sont réunies sauf une, enfin je veux dire toutes les conditions sont réunies, on n'a pas de crise économique majeure mais on pourrait en avoir une avec le développement de la robotique enfin, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais en revanche il y a une condition qui n'existera jamais et qui existe au Japon, c'est qu'en France il y a un réseau de pédopsychiatrie extrêmement développé et les parents n'ont pas non plus la culture de la honte, quand un enfant va mal, les parents s'adressent facilement au psychologue scolaire qui les renvoie à une consultation d'hygiène mentale, une prise en charge, il y a les maisons des adolescents, donc il y a un, y a un maillage euh, social en France, psychosocial, qui fait que quand un enfant va mal, il attire l'attention de son enseignant, de ses parents, et il est pris en charge. Et ça, à mon avis, c'est un élément majeur pour dire que euh, il, des enfants peuvent être tentés de s'engager dans l'opposition et qui mais euh, très vite, euh, le système de prise en charge feront que les choses ne s'aggraveront pas comme elles s'aggraveront
0: – Et le lien avec, euh, avec les écrans, parce que je suppose aussi que pour, vous, vous disiez, bon, il ne faut pas remettre ça sur le, oui. le dos des écrans ou des réseaux sociaux, mais par exemple, ces icicomories vivent d'autant mieux, disons, leur réclusion, qu'ils ont à disposition toujours un flux d'images, des occupations, même des discussions virtuelles avec des personnes ?– Tout
1: à fait, tout à fait, mais il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. Alors, oui. on a vu la même chose en France. Il y a quelques années, on pensait que les enfants qui ne voulaient pas aller à l'école et qui restaient chez eux à jouer aux jeux vidéo préféraient jouer aux jeux vidéo plutôt qu'aller à l'école. Et puis on s'est aperçu il y a quelques années que souvent, comme c'est indiqué dans le film, ces enfants avaient été victimes de harcèlement scolaire, ils n'avaient pas pu en parler ni à leurs enseignants ni à leurs parents, ils avaient refusé d'aller à l'école, les parents n'avaient pas compris pourquoi parce qu'ils en expliquaient expliqué, et comme ils s'ennuyaient à la maison, ils avaient fini par se scotcher aux jeux vidéo. Donc il y a une époque où on pensait que c'était le plaisir de jouer aux jeux qui amenait la déscolarisation, maintenant on a renversé la causalité, on pense que c'est plutôt... La déscolarisation sous l'effet du harcèlement, dont on prend aujourd'hui l'ampleur, le, 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 hein, voilà. Et c'est plutôt cette déscolarisation qui, ensuite, peut amener qu'un jeune se scotche aux jeux vidéo parce que chez lui, il s'ennuie. Donc, on voit la même chose avec les Ikikomori. Il y en a qui s'engagent beaucoup, encore une fois, dans les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux, mais c'est une conséquence du choix de se déscolariser. Il y a un moment où ils ne veulent plus aller à l'école, ils ne veulent plus aller au travail. Ils pensent que ça n'en vaut pas la peine.
0: Right. Voilà. Est-ce qu'il n'y a que des jeunes zikikomoris ou des personnes plus âgées qui un jour en ont marre de, de cette société et vivent reclus
1: Alors peut-être il en existe, mais en tout cas ce n'est pas un phénomène de société, donc ça peut arriver à tout âge. Dans les années 70, on racontait comme ça des gens qui disaient à 40 ou 50 ans « j'arrête tout, voilà, je me retire dans une petite maison à la campagne avec mes brebis, voilà, où chez mes parents, je rêve. Voilà. » Mais en revanche, ce n'est pas un phénomène de société. Ouais. C'est pour ça que euh, le phénomène Ikukomori, il est aussi inséparable de la crise d'adolescence. Alors, euh, la crise d'adolescence qui implique euh, ben, une remise en cause de l'éducation reçue, une contestation de l'ordre social. Mais vous savez, au Japon, il y a eu une époque où la contestation de l'ordre social elle se faisait dans la rue avec euh, des adolescents ou des jeunes adultes qui étaient casqués avec euh, des matraques et qui affrontaient ouais. les forces de police dans les années 1980. Aujourd'hui, la contestation des jeunes, euh, elle ne passe plus par euh, des mouvements organisés euh, qui contestent l'ordre établi Donc, euh, moi, j'ai tendance à penser que ce phénomène Ikukomori a pris le relais. C'est une autre manière pour des jeunes euh, d'affirmer leur désir d'être en rupture avec le système. Ouais. Au lieu de descendre dans la rue en groupe, de casquer et d'affronter la police, ils décident de rester chez eux, et moyennant quoi, ben, ils il grippent le système, ils le grippent autrement. Mais c'est une manière d'affirmer son opposition à un système dont ils ont l'impression qu'ils souffrent trop, encore une fois, par rapport aux avantages que le système leur donne. Ce n'est pas une contestation politique, c'est une contestation subjective.
0: Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'à un certain moment, certains ont peut-être un déclic qui leur permet de, de vouloir se reconnecter avec le monde extérieur, oui. sans attendre la, la mort des parents, parce qu'on en parle dans, dans ce documentaire. Mais bien sûr, c'est ceux qui s'aperçoivent
1: que leurs parents vieillissent et que peut-être un jour, ils vont devoir s'occuper de leurs parents. Et... – Certains, à ce moment-là, s'aperçoivent que dans le degré de désocialisation où ils sont, ils ne vont jamais pouvoir l'assumer ou peut-être qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne veulent pas l'assumer. Et donc, du coup, ben, l'idée de commencer à sortir de sa chambre et se resocialiser. Mais comme on voit bien dans le film, encore une fois, toujours dans une optique plus de convivialité, de collaboratif, de soutien mutuel, et jamais dans une optique de compétition. Ouais. Ce qui est quand même la marque de fabrique de la société mmh, japonaise. – Japon.
0: Alors, justement, on, on voit des centres de thérapie, dans le film, on voit aussi les efforts qui sont faits pour sortir les ikikomori de leur isolement. Et C'est un, un, un professeur qui s'appelle Teruo Miyanashi. Il, est, il intervient dans le documentaire et il se rend chez le jeune Ito. Il va lui faire parler de ses sévices vécus pendant l'enfance. Il va lui faire une proposition. On regarde
3: tu as dit que ta mère te battait souvent quand tu étais petit, qu'elle était cruelle avec toi, c'est bien ça
2: Oui, il me disait que s'il me disait de mourir, je devais mourir. Il le répétait tout le temps quand il me battait, il m'étranglait. C'est pour cela que je ne me sens pas vraiment comme un être humain.
3: Qu'est-ce que tes parents attendaient de toi Tu avais déjà les meilleures notes de toute façon.
2: J'ai l'impression que la seule chose qu'il voulait, c'était me voir réussir dans la vie. Il ne voyait aucun avenir pour moi. Tu lui fais souvent des rêves Ces derniers temps non. J'ai arrêté de rêver. Mais avant, j'en faisais parfois. Quand
3: tu dors profondément, as-tu souvent des cauchemars ou de l'anxiété T'arrive-t-il de voir le visage en colère de ta mère dans tes rêves
2: Parfois, je le vois encore parfois, et je me réveille tout de suite.
3: Mais tu ne vois pas ton père dans tes rêves, c'est ça
2: Je crois que mon père s'est déjà repenti. Mmh, mmh. Tu crois Je ne sais pas s'il regrette vraiment ce qu'il a fait, mais il a l'air coupable. Mmh. Ma mère, elle a des trous de mémoire. Elle ne veut pas admettre ce qu'elle a fait. Mmh. Elle ne veut pas l'admettre elle fait comme s'il ne s'en souvenait pas.
3: Tu n'es pas affamé Vous
2: voulez dire affamé de rencontrer le monde extérieur
3: Non. Veux-tu manger quelque chose de bon
2: Non, je, je suis bien comme ça.
3: Qu'est-ce que tu préfères Ramen ou riz au curry Ramen. Et si on allait en manger Ensemble Allez, on y va, j'ai faim. Allons manger des ramen. Bien sûr, il y a beaucoup de problèmes, mais je crois cependant que c'est un problème purement japonais, ancré dans nos particularités culturelles et sociétales. Je crois que cela fait partie des troubles mentaux propres à la jeunesse japonaise. Ils essaient de devenir comme tout le monde, mais ils n'y arrivent pas tout simplement.
0: Donc des images finalement heureuses, puisque le jeune Ikiko Mori se retrouve dans la rue et ensuite au restaurant. Ça veut dire qu'on peut peut-être se guérir, enfin se guérir, vous disiez que ce n'était pas forcément une pathologie, mais on peut sortir de cette réclusion et finalement sans dommage
1: Alors ce n'est pas une pathologie identifiée comme telle, c'est-à-dire que elle, je ne crois pas qu'elle fasse partie aujourd'hui de la classification internationale des troubles mentaux. De toute façon, même si elle en faisait partie, c'est encore une pathologie qui est largement inconnue. Donc, euh, si vous voulez, le problème, c'est que euh, certains médecins disent « il faut absolument la considérer comme une pathologie », mais d'autres médecins disent non, parce que si on a une pathologie on va essayer de régler les choses avec les médicaments. Donc, ce qu'on voit bien dans le film, c'est que le psychiatre, il ne règle pas les choses avec les médicaments. Il règle les choses simplement en disant, ben voilà, T'es normal, et ben on va faire un truc normal, on va aller manger. Il y en a encore le hikikomori qu'on considère comme normal, il se comporte normalement. Mais si vous avez affaire à quelqu'un qui vous dit « Ah oui, tu ne sors, sors pas de chez toi, c'est dur, je comprends, tu n'y arrives pas, on va te donner des médicaments », il ne sortira pas de chez lui. Donc ce qui est très bien montré dans le film, c'est que finalement, la meilleure manière de les rendre normaux, c'est de les considérer comme normaux. Et la meilleure manière de les rendre malades, c'est de les considérer comme malades. C'est pour ça qu'il y a tout un débat aujourd'hui sur la question d'intégrer ou pas l'ikikomori dans une pathologie, et il y a ces deux écoles qui s'affrontent. Personnellement, vous avez compris, je suis plutôt du côté du travail de ce psychiatre.
0: Je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairés sur les Ikikomori. Je rappelle que vous êtes donc Serge Tisseron, psychiatre et spécialiste de notre rapport aux écrans. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à regarder le documentaire Ikikomori, Vivre coupé du monde sur RT France en intégralité, sur rtfrance.tv. A très bientôt. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RT France.